0: Olá, bem-vindo ao PodPed, um podcast dedicado à qualidade e segurança do paciente em pediatria. Meu nome é Tiago Dalcin, eu sou pai, pediatra, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente e apresentador do PodPed. Sejam todos muito bem-vindos. PodPed, no programa de hoje, a nossa convidada é a Kaline Heller. Ela é professora de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em Bioética pela Universidade de Brasília e também diretora do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Kaline, muito obrigado, antes de mais nada. Uma satisfação ter você aqui no nosso programa.
1: Tiago, eu que agradeço o convite. Para mim é realmente uma alegria poder participar deste programa, em que você traz conteúdos complexos, às vezes conteúdos difíceis, mas você consegue trazer isso para o cotidiano das pessoas. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por essa criatividade e por transpor, às vezes, essa barreira que existe entre os conteúdos da área da saúde e a vida cotidiana das pessoas.
0: Obrigado, obrigado. A, a ideia é justamente essa, a gente fazer um bate-papo né, de assuntos importantes que trabalham em qualidade e segurança do paciente, principalmente em pediatria, né, e, e, e a gente poder trabalhar isso tanto para o profissional... Né, de saúde, quanto para o familiar e, 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 inclusive, o paciente. Eu acho que é muito bacana né, e acho que alguém, quem está nos ouvindo, já ouviu os outros episódios, pode se perguntar né, por que, que a gente está falando eh, de direito né, num podcast em segurança do paciente, em pediatria. Né? Então, pegando a, a, a uma das, das ideias né, que, que você coloca bastante no seu trabalho, da criança né, como um sujeito de direito no âmbito dos cuidados em saúde, é, lembrando para quem está nos ouvindo que criança aí vai um pouco além, né? então criança e adolescente, né? a idade, né? então eu gostaria que você começasse falando um pouco mais sobre isso, né? por que, que a gente vai fazer esse bate-papo aqui e, 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 e qual a relação que tem com, com a segurança do paciente em pediatria? Isso.
1: Então, eu, é, primeiro a gente tem que lembrar que a segurança do paciente é uma expressão concreta do direito à vida. Então, existe o direito ao cuidado de saúde segura. Então, é por isso que o tema da segurança do paciente, ele conecta-se ao tema dos direitos dos pacientes. Porque a segurança do paciente é uma expressão do direito à vida. Além de ser também né, um, um elemento que integra a qualidade. Então, é, no caso, é a qualidade em saúde. Então, é por isso que é, é perfeitamente possível falar de segurança do paciente e falar de direitos. E é ainda mais é, possível trazer esse assunto para a pediatria é, quando a gente lembra que criança e adolescente, então que esse grupo populacional, são também é, sujeitos de direitos, são titulares de direito Então, a criança e o, e o adolescente, eles não podem mais ser vistos como, a, como um objeto do cuidado em saúde. Na verdade, eles são sujeitos de direito. E a gente observa aqui no Brasil que a realização dos direitos da criança, do adolescente, nos cuidados de saúde, infelizmente, é um tema que não é muito estudado, nem pelos estudiosos da bioética, nem pelos estudiosos dos direitos humanos. E o que a gente observa é que a falta de estudo nessa temática tem contribuído para a manutenção de de situações paternalistas que vão limitando a autonomia da criança e do adolescente, mesmo quando eles manifestam o desejo de participar dos seus cuidados. Então, é muito importante que os profissionais de saúde enxerguem a criança e o adolescente como sujeitos de direito. É, durante o nosso bate-papo, se eu me referir apenas à criança, é, é, isso se dá porque eu estudo a partir da perspectiva de direitos humanos e na perspectiva de direitos humanos a criança é toda pessoa menor de 18 anos. Então, quando eu me referi a, a, ao termo criança, eu estou também é, englobando o adolescente. Mas o fato uhum. é que tanto a criança quanto, a, quanto adolescente são sujeitos de direitos, mas a gente, é, tem not a gente consegue notar que, apesar da afirmação é, da criança e do adolescente como sujeitos de direitos no plano jurídico, né? É, a gente tem a Convenção sobre os Direitos da Criança, que previu pela primeira vez no Direito Internacional dos Direitos Humanos, a criança como um sujeito de direitos, né? E, e, a, e essa convenção, ela ela modificou a percepção de né, segundo a qual as crianças seriam objetos de proteção ou seriam propriedade dos seus genitores. Então, apesar da gente ter a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é de 1989, a gente aqui no Brasil uhum. tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 90. Apesar disso, é, o reconhecimento da criança como sujeito de direito não ocorreu no, no contexto dos cuidados em saúde. Então, a gente uhum. tem esse, é, esse problema. Há o reconhecimento da criança como sujeito de direito no plano jurídico, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, mas o seu reconhecimento, quando ela está sendo cuidada por um profissional de saúde, o reconhecimento dessa criança como sujeito de direitos, infelizmente, ainda não é, se operou, não se efetivou no Brasil.
0: E se você está interessado mais sobre o assunto, acesse o site do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, com o endereço IBDPAC, .com.br. Lá você vai ter vários materiais para poder se aprofundar no assunto. Além disso, divulgamos aqui o livro Capacidade Jurídica da Criança e Adolescente na Saúde de 2020, da nossa entrevistada Kaline l No endereço do podcast você vai encontrar também o um link para o livro. para quem está nos ouvindo assim, uh, a, 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 talvez para quem não é do, 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 da área do direito né, possa parecer um pouco diferente a expressão sujeito de direito né? uh, o, o que, que seria a gente falar que é, que é sujeito de direito ah. uh, na, na prática assim?
1: então na prática seria você ser reconhecido como alguém que pode exercer uma gama de direitos então por exemplo a Convenção sobre os Direitos da Criança, ela introduz uma, uma perspectiva bastante centrada na criança e ela traz direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. É, no âmbito dos cuidados em saúde, o que, é que isso vai significar? Que existem direitos que devem ser é, efetivados pelos profissionais. Por exemplo, uhum. né, um dos direitos que, que é considerado fundamental na Convenção sobre os Direitos da Criança, é o direito à participação. Então, e, e, e engraçado que uma das primeiras medidas para você avaliar né, se a criança, se o adolescente é de fato considerado um, um sujeito de direito na sociedade, você, é, é só você verificar a extensão pela qual eles são capazes de participar nas decisões sobre o seu próprio bem-estar. Então, você assegurar uhum. o direito à participação da criança nos cuidados em saúde... Significa você reconhecer, ouvir essa criança, estimular essa criança a expressar o seu ponto de vista, é, levar em consideração as suas opiniões, envolvê-la no processo de tomada de decisão, compartilhar poder e responsabilidade pelas decisões. Então, é isso que significa, quando, você, quando eu falo que a criança é um sujeito de direito no caso dos cuidados em saúde, significa que ela tem o direito de ser ouvida, direito de participar, direito de ser informada, direito de uhum, é, uhum. tomar decisões de saúde. Né? No, no caso, uma criança que tem, a, né, no meu livro eu aborda a questão da capacidade, então as crianças que é, se mostram capazes, aquelas crianças que estão em condições de formular os seus próprios juízos, elas têm o direito de expressar livremente isso sobre todos os assuntos, relacionados à vida dela, o que vai incluir, por exemplo, o assunto da saúde, né, que é o tema de, desse podcast, uhum, uhum. então é isso que significa. Uhum.
0: Perfeito, agora eu fiquei pensando, te ouvindo falar assim, pensando na, na prática mesmo, né, inclusive do consentimento, né, a gente fala e a gente sabe como é difícil, inclusive, fazer esse tipo de ação tão importante, né, de agir dessa forma, melhor dizendo é, com adultos né então eu fico pensando como o desafio que é fazer isso com a criança, sendo que não tem uh, uh, né, uh, uma, uma coisa não, não é muito da prática né uh, do dia a dia assim então apesar de ser algo não dá para a gente dizer novo, assim na, na prática a gente não observa acontecer dessa forma, né então eu fico pensando se eu vou fazer um procedimento, por exemplo numa criança né, uh, uma cirurgia, vamos pensar, uh, o, o consentimento muitas vezes que eu vejo na prática, ele é aplicado para os familiares, né, a gente não questiona, né, na, se a criança vai aceitar ou não, vamos pensar numa coisa que é muito comum, assim, pro, 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 pra, até para quem, o familiar que está nos ouvindo, digamos que uma criança precise fazer uma, uma tem um apendicite, né, e tem que fazer uma cirurgia ou enfim tem que fazer uma retirada de amígdalas alguma coisa assim né? de que forma eu vou fazer esse envolvimento né e aí a gente já entra num outro bloco assim digamos né de conversa que é tentar levar para prática né algo que pode parecer um assunto muito teórico mas que é totalmente prático né e e, e até para a gente pensar assim esse envolvimento pelo que tu fala parece ser a coisa mais estratégica para segurança do paciente né envolver Funcionando como também, não só como fortalecendo o direito, mas também como uma barreira de defesa, né, para a prevenção de, de evento adverso, né, é. para a prevenção de danos, né. Então, mas como que eu, que eu faria, né, esse envolvimento? Assim, porque se a criança disser que não quer ir para a cirurgia, ela precisa, né. Uh, é... Sim, vo... Como que Você faz, assim, tocou num né?
1: assunto super complexo. <risos> é, então, assim, é... tem, são dois pontos, né? Então, tentar esclarecer. Uh -huh. Primeiro, tem o direito à participação. Ter o direito à participação uh -huh. não significa ser o responsável pela decisão. E. Perfeito. E, né? e quando a uhum. gente fala de participação, né? como eu disse, é, a gente consegue perceber níveis de participação. Então, por exemplo, ouvir a criança é um nível de participação. Você estimular uhum. essa criança a expressar é, o ponto de vista dela, a perspectiva dela, é outro, uhum. é, outro nível de participação. É, ter, um terceiro uhum. nível seria é, considerar as opiniões dessa criança. Então, ainda que você é, por exemplo, né, você citou a cirurgia não, é, a criança fala que não quer fazer a cirurgia, mas você vai explicar, e aí eu estou falando de uma criança que não tem capacidade para tomar decisões é, é um assunto que eu também vou, vou explicar, mas você tem que levar a opinião uhum. dela em consideração por que, que essa criança não quer fazer cirurgia quais são os medos, quais são os temores dessa criança então você tem que considerar o que, a opinião dela não é simplesmente, ah, você não uhum. quer e eu vou desconsiderar qualquer sentimento, qualquer angústia, qualquer é, co, qualquer pensamento que você está tendo. Então, então o primeiro ponto é esse. Existem níveis de participação e a criança que participa dos seus cuidados em saúde não necessariamente será a responsável pela de, é, pela decisão final. E aí, então, é, e aí, assim, um ponto muito importante é que vários estudos demonstram que crianças, adolescentes, né que são envolvidos no seu próprio cuidado, dessa forma, sendo ouvido, sendo questionando, sendo informado né, sobre o que está que acontecendo, isso representa uma, uma influência bastante positiva no seu bem-estar, porque vai reduzir o estresse associado ao tratamento, né, reduz a ansiedade, melhora é, as habilidades de comunicação da criança, a criança passa a se uhum. sentir mais confiante, ela passa a ter mais confiança nos profissionais que são responsáveis pelos cuidados da criança. Então, é, os profissionais de saúde, eles devem, né, na perspectiva dos direitos humanos, e, e é muito mais do que direitos humanos, isso gera, um, é, aumenta o bem-estar da criança e do adolescente. Então, os profissionais de saúde, eles devem adotar uma postura que inspire a confiança na criança, demonstrando que eles vão considerar aquilo que aquela criança está comunicando. E aí é claro né, que a uhum. participação da criança ela vai ocorrer é, com mais naturalidade se o ambiente clínico for é, otimizado para tanto. Então, o profissional de saúde ele tem que tentar estabelecer com aquela criança, que é o paciente, que é o sujeito de direito e não o objeto do cuidado, uma relação de parceria, incluir a família na discussão e tentar reduzir o estresse. Então, esse é um ponto, que é o direito à participação uhum. e não significa participar da tomada de decisão, participar dos seus cuidados de saúde, não significa decidir. É, é mas, sim. a tomada de decisão né, de um adolescente né, ou de uma criança acerca dos seus cuidados de saúde é, a gente então, pode dizer que é o nível mais elevado da participação. E aí, para isso, é necessário fazer uma avaliação das habilidades decisionais da criança. E aí, no âmbito dos direitos humanos, né, no âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança, fala-se, né, o termo que é usado, é um termo que está no artigo 5º, é o termo capacidades evolutivas. É, esse termo, uhum. ele se refere basicamente é, à consideração das habilidades decisionais da criança, ou seja, o fator que vai determinar o exercício pessoal do direito pela criança e pelo adolescente não é a idade, mas as suas habilidades é, para decidir. Então, a gente tem que assegurar de forma gradual esse direito da criança tomar decisão de acordo com as suas habilidades decisionais, ou seja, de acordo com as suas capacidades evolutivas, e aí a gente chega no, num problema, porque existem vários testes para avaliar a capacidade decisional dos adultos, né, na área da saúde, uhum. existem vários testes, mas no caso das crianças, dos adolescentes, essa é a grande dificuldade, porque existem poucos instrumentos específicos para avaliar as habilidades decisionais da, da criança, adolescente, no âmbito dos cuidados em saúde. Mas aí, é, uhum. assim, eu não vou abordar isso aqui, porque é bastante complexo, mas no, li, no livro sim, sim. Eu, eu trago uhum. dois instrumentos que já são usados para é, fazer essa avaliação, que é o CCDM, é, Children's Competence in Decision Make, Making Scale, que é, pra, é, é um instrumento específico para avaliar a capacidade decisional da criança que foram submetidas a cuidados de saúde de longo prazo. né? Em especial, é, eram crianças portadoras de asma e crianças com diabetes tipo 1. E além dessa escala, uhum. tem também aquele famoso instrumento de avaliação de competências, o Macit, o MacArthur, né? E estudos, e tem, uhum. a gente tem estudos que apontam que esse instrumento pode ser usado para avaliar as habilidades decisionais da criança. E aí, o que, é que você vai avaliar? Você vai avaliar o entendimento dela, se essa criança consegue ponderar, se ela consegue é, ter um raciocínio completo e se ela consegue expressar a sua escolha. Então, há algumas é, decisões médicas, ou, ou de, em geral, decisões em cuidados de saúde, que, que, em que esse instrumento foi aplicado, e eles demonstram que crianças maiores de 12 anos e também crianças ali 14, 15 anos, elas têm capacidade de tomar decisões informadas que é comparável à dos adultos. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente saiba que existem instrumentos que fazem avaliação da capacidade da criança, a gente não pode enxergar mais a criança como um incapaz, e, e, e essa é a grande é, virada da, da, da Convenção sobre os Direitos da Criança. Ela uhum. enxerga a criança como um uhum. ser que é capaz, só que a capacidade dela é evolutiva, né? ela é gradual, ela vai ser... a capacidade não é algo que surge instantaneamente, o profissional de saúde, né? no caso um pediatra, ele pode promover a capacidade da criança de se expressar, de entender, então é claro que são questões complexas, né? não são para todas as decisões, né? Então, por exemplo, o tema Sim. da recusa Que é o que você colocou ah, eu Estou recusando fazer um procedimento Esse, esse tema ele é bastante complexo Não é simples Mas hoje acho que o importante aqui Para uhum. quem está nos, nos ouvindo É saber que a criança não pode ser vista né? Criança e adolescente não pode ser vista Como incapaz Ela deve ser integrada no processo E isso não é só uma questão de direito Isso traz benefícios impactos positivos para o seu próprio bem-estar, então eu acho que isso é muito importante
0: ótimo, ótimo e se você gostaria de ver mais sobre o assunto acesse na descrição do podcast dois artigos sugeridos para a leitura É, e tem alguma idade mínima a partir, da, ah, a partir dessa idade, né, a gente, a gente vai começar a fazer? Ou a gente poderia pensar, então, na realidade, que é um, algo que eu posso fazer independente da idade?
1: Ótima pergunta, Tiago. É, então, esse é o problema no Brasil, né, e aí os profissionais de saúde, eles não, não têm um parâmetro normativo para respeitar, tem o parâmetro normativo é, da convenção sobre os direitos da criança, mas o ECA é, ele não traz uma idade para o consentimento da criança, uma idade, né, é, a partir dessa idade é, a, a capacidade da criança tem que ser considerada, o ECA ele não traz essa idade, mas por exemplo no Reino Unido criança, é, os adolescentes a partir dos 16 anos, eles são capazes para tomar decisões em saúde e aba abaixo dos 16 anos, entre 13 e 16 anos, faça a avaliação da capacidade decisional, que é a chamada competência DIBIC. Então,
0: uhum.
1: é, é, no Brasil, só que no Brasil a gente não tem uma legislação específica para isso. E aí eu entendo que fica muito difícil para o profissional de saúde se posicionar. E, é. e, mas é, então, o ideal seria que a gente alterasse o Estatuto da Criança e do Adolescente e tivesse uma previsão específica é, sobre o consentimento da criança no âmbito dos cuidados em saúde. Então, isso mostra o quê? Que o ECA, ele tra... na verdade, quando a gente faz a leitura do ECA, é, fica muito claro que o cuidado em saúde foi tratado... A apenas é, pela perspectiva de acesso, acesso aos bens e serviços de saúde. Então, a criança no ECA, ela é colocada na posição de, de consumidora, de uma usuária de um serviço uhum. de saúde. Então, é que ele está muito focado nos deveres do Estado para assegurar a realização do direito à saúde. Mas o ECA não dispõe como se dará né, o cuidado da criança a partir do momento em que ela tem acesso aos serviços de saúde. Então há essa lacuna legislativa que, deve, que precisa ser suprida.
0: E se você está afim de estudar mais sobre qualidade e segurança do paciente, acesse www.ihi.org e procure Open School. Lá você tem diversos cursos gratuitos em qualidade e segurança do paciente em português, espanhol ou inglês. Bom proveito! Voltando à nossa conversa, Kaline, assim, eu acho que uma das coisas interessantes que você falou antes é da, da, da visão né, de, do direito ao acesso, né, que é uma visão que a gente pode dizer que, que é uma visão anterior a essa atual. né, e, e é bacana, eu lembrei de uma frase, acho que o Don Barry que fala, falou é, sobre que acesso sem qualidade, sem segurança, é um vaso vazio, né? A gente, né? Tu acessar Sim. o sistema de saúde. E quando a gente tá falando em direito, né? No processo, na parte, como sujeito de direito, né? A gente tá falando em melhorar a qualidade, melhorar a segurança. E uma das coisas que Perfeito. eu penso, assim, para uh, o pro profissional que tá nos ouvindo, né? Uh, que mensagem tu deixaria, assim, para levar para casa, digamos assim, ou para a prática, né? Eu quero, a, a partir de amanhã, eu quero trabalhar mais forte essa temática na minha prática, que mensagem tu faria, né, falaria, e, e, e para o paciente e para o familiar, né, também que mensagem tu falaria para a gente poder fazer realmente, eh, levar essa, eh, essa questão tão importante para a prática mesmo, né, para as ações do dia a dia.
1: Ok. Então, tanto para o pro profissional, eu falaria, ouça o seu paciente. No caso do profissional que trabalha com cuidados em saúde pediátricos, o paciente é a criança, é o adolescente, o paciente não é o pai, não é a mãe. Então, primeiro uhum. ouça o seu paciente. Para os pais, eu falaria: ouçam os seus filhos, porque é importante que as crianças e adolescentes expressem aquilo que eles estão sentindo. Né? É muito uhum. comum um profissional perguntar para os pais aquilo que o filho está se sentindo. Né? Isso não é adequado. É, o fi... é a criança, uhum. é o adolescente que sabe o que se passa em seu próprio corpo. E no caso dos profissionais que trabalham na área da segurança do paciente, é, já se sabe que a participação do paciente ela é cada vez mais reconhecida como um componente-chave né, no processo de cuidado, ela é um meio para melhorar a segurança do paciente. Então, o paciente que pergunta, que questiona sobre procedimentos, faz o profissional repensar a sua prática, faz o profissional corrigir se algo estiver fora do protocolo de segurança. Então, a participação da criança, do adolescente no seu cuidado também contribui para garantir um cuidado cuidado seguro. Né? O envolvimento aí da criança, do adolescente, pode mudar o comportamento do profissional. E o um exemplo clássico que a, que a gente tem é o, a, a, aquela pergunta, né? se as mãos foram higienizadas. Então, uhum, a criança, uhum. o adolescente, ele pode ser preparado, treinado para participar da sua segurança, sendo estimulado a fazer perguntas. Então, uma criança que pergunta se o profissional de saúde fez a ela está contribuindo para a sua própria segurança. E, e é engraçado que os profissionais, eles costumam ser mais receptivos às perguntas das crianças, dos adolescentes, do que é, os questionamentos dos adultos. Porque quando uma criança questiona, o profissional ele não sente né que a sua competência, que a sua capacidade está sendo colocada em dúvida. Então, uhum. é importante estimular criança e adolescentes a terem esse envolvimento na, na sua própria segurança, questionando, né, fazendo o profissional repensar a sua prática. E, neste ponto, a gente percebe que o tema então da segurança do paciente é, eu considero, né, a porta de entrada dos direitos do paciente. É uma forma como legal. o profissional é, consegue enxergar o direito do paciente como instrumento importante para a sua própria prática.
0: Ah, legal. Legal. E é bacana isso mesmo, porque eu vejo, assim, como falo como pediatra, muitas vezes, até eu diria pela correria, né, mas... Uh... Também acho que por uma questão de a gente não ter essa cultura, né? eu acho que a gente está falando aqui de algo que é uma mudança de cultura, a gente acaba envolvendo a criança, mas muito mais num aspecto lúdico da coisa, né? da, da, da relação, do que muitas vezes quando eu percebo assim, um encontro, seja num, num consultório, num paciente hospitalizado, né? seja na, na, na atenção primária ou na atenção hospitalar, é, eu acho que até existe essa interação com a criança, mas muito mais numa ideia de até no, no brincar, né, naquela coisa do... Uh, falar um pouco, mas quando parece que, ah, agora eu vou falar o um assunto sério, que é sobre o, a questão da, da, da o, a queixa, o problema de saúde, no caso, alguma... Ou, ou seja, aí parece que a conversa volta só pro adulto, né, só pro... pro, pro quase que realmente dando a entender que o paciente... Ele ele tá ali, mas tá quem quem tá sendo conversado com quem é o pai e a mãe, né? E claro que hoje em dia no, no adolescente está muito mais clara essa questão da consulta, né? É dividida com um momento mais com os pais, um momento com o adolescente. Mas eu vejo que no restante da pediatria não existe ainda essa cultura forte assim de falar com os dois, né? É, tu recomendaria assim que pela prática assim é, isso deveria ser mais simultâneo? Né? porque obviamente a linguagem que eu vou usar para para falar com a criança seja eu acredito que o nível mais básico seria a explicação né assim o, a, a tendência de ter mais sucesso é algo que a gente tente fazer simultâneo né ou é algo separado assim em, em momentos diferentes olha agora eu vou falar com o adulto agora eu vou falar com a criança como é que tem algum tipo de estratégia que que pareça funcionar mais. É,
1: no caso da, da criança, teria que ser com os dois, né? Porque, até por uma questão... Porque o adolescente a gente tem a questão da confidencialidade. Quando você entra na adolescência, Perfeito. você quer... Sim. Tem coisas que você não quer falar perto dos seus pais. Então, nas Sim. crianças serem em conjunto...
0: Não, não, mas eu digo, eu digo simultâneo. Eu falo no sentido de ser ao mesmo tempo. Porque, naturalmente, eu não vou uh, usar pa... a mesma linguagem que eu vou falar com a criança com os pais. Né? então é quase como se eu tivesse que ter duas falas, ou, na realidade, seria melhor eu adequar minha linguagem de uma forma que a criança entenda e, naturalmente, os pais também vão entender.
1: Isso seria né? ótimo, porque, por exemplo, você falou de esclarecer, né? Então, um dos direitos uhum. é o direito à informação, e esse direito significa você é, receber as informações... É, em uma linguagem adequada, apropriada à sua compreensão. E, às vezes, uhum. a própria linguagem que o profissional usa com os pais, às vezes, o próprio pai, a mãe não está entendendo, e, às vezes, não tem sequer coragem de falar, olha, explica novamente. Então, quando o profissional uhum. se propõe a tentar traduzir questões difíceis em uma linguagem que a criança entenda, aí você vai ter certeza que os pais estão entendendo, e isso vai contribuir para o cuidado da criança, vai ser um cuidado mais seguro. Ela vai receber a medicação na dose certa, no tempo certo, na quantidade certa. Então, né, esse é um exemplo. Uhum. Então, adequar uhum. a linguagem para criança. Que isso não sei é, E a linguagem infantil não é uma linguagem bomba, né? É, é, você consegue Perfeito. trazer uhum. essa linguagem fazer uma linguagem que que a criança compreenda. Mas isso também facilita a compreensão dos pais. Então, também está relacionada a habilidade do profissional de lidar é, com a família, né, com as suas é, habilidades de comunicação ao apresentar as informações, ficando atento às necessidades do paciente, mas, claro, ele vai fazer o envolvimento daquela criança, aquele adolescente, mas também integrando a família. A gente trabalha muito com a noção de autonomia relacional. O exercício da autonomia, ele se dá é, em um contexto, no caso é, do cuidado de saúde, num contexto familiar. Então, é o pac... integrar o paciente e também integrar a família.
0: ...de ajudar no próprio cuidado. Né? E é uma mudança de cultura. Eu fico feliz de ter o IBDPAC, né e, e ter tido a oportunidade de conversar contigo. Né? Como a gente já falou, é... é, é... É, é difícil, né, é um desafio, tu fez um doutorado, e, mas acho que tu conseguiu passar uma boa mensagem e eu espero que quem nos ouviu saia, uh, de, termine o podcast uh, com bastante vontade de estudar e conhecer, e, e a gente vai ter mais propaganda ali no, na descrição, leitura, e acho que é isso mesmo, Kaline, espero que a gente possa ter uma outra oportunidade para conversar, e te agradeço imensamente o teu tempo, né, e, e acho que foi muito bacana mesmo esse bate-papo. Muito obrigada,
1: eu que agradeço novamente pela oportunidade de compartilhar os meus estudos, eu acho que a gente que faz um doutorado, o objetivo tem que ser esse, né, transpor o livro para a prática, então eu de coração espero que eu possa, através dos meus estudos, modificar a prática, ou então pelo menos fazer o profissional de saúde que trabalha com a criança, com o adolescente, a repensar o seu comportamento então esse é o meu, é o meu maior desejo
0: ah, legal, legal mesmo e acho que uh, esse podcast, espero também que possa contribuir dessa forma né? então uhum. espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e se quiserem entrar em contato, por favor escrevam um e-mail para podcastpediatria.gmail.com Até o próximo!